0: O nosso quadro novamente está na área. Deixa eu me ajustar por aqui, porque a gente tem que começar daqui. Deixa eu ver onde nós paramos. Deixa, calma, gente. Calma que tudo vai dar certo. Pronto. Aqui, ó. Tô me achando aqui, ó. Tô me achando. Pronto. Me achei. Vamos lá. Estamos conversando essa semana sobre pecado e o problema do pecado. Uma abordagem sobre pecado. Nós conversamos que pecado não é só o que faço, na verdade pecado é o que carrego em mim, é parte da minha própria essência e constituição, porque como pecadores nós decidimos nos desconectar de Deus, entrar em conflito com Deus. A gente conversou isso na última live e tudo isso está à tua disposição aí nas nossas Uh, no nosso canal aí no YouTube, né? Mas é importante nos lembrar que essa, essa situação colocou dentro de nós uma orfandade cósmica. primeira vez que eu ouvi esse termo foi da boca do meu professor Ziel Machado. Interessante. Eu tive aula com muitos professores excelentes no seminário. Alguns nem tanto, ok, né gente? Faz parte a gente tem aquele professor com quem a gente se identifica mais, o outro é mais objetivo, o outro, sei lá, tem todo tipo de professor em qualquer lugar, em qualquer instituição. E eu tive aula com professores excelentes, mas o professor que mais me marcou, que mais vem à minha mente com as suas frases e definições é o professor Zé Machado, por quem eu tenho um Um grande respeito. E ele usou pela primeira vez, perdão, aos meus ouvidos, o termo orfandade cósmica. É verdade. O pecado gera isso em nós. Uma ausência de sentido, uma ausência de propósito, uma orfandade de onde vim, para onde vou, uma explicação para a vida. E a gente comentou na última live que essa importância cósmica Esse desejo de se encontrar faz a gente procurar uma saída em tudo quanto é lugar. Um para cá, outro para lá, cada um do seu jeito, cada um da sua forma. E nesse mundo, nada pode prover essa importância cósmica que nós tanto carregamos e o, o o que nós precisamos é redenção. Redenção. É disso que precisamos. Só em Deus. Só na obra de Cristo na cruz é que isso acontece. Hoje eu quero esclarecer para você qual é a abrangência do pecado na vida humana. É óbvio que é uma rápida colocação, sem maiores pretensões, mas eu acho que ela cabe para nós pensarmos um pouco sobre isso. Primeiro, é óbvio... Que o pecado tem consequências individuais. Eu quero citar pelo menos duas que são muito importantes. A primeira delas é a instabilidade. É, foi o nome que eu achei que cabe muito bem nessa conversa. Instabilidade. Por quê? Porque todos nós vivemos procurando essa redenção. Vivemos procurando uma base de apoio para a nossa existência. Vivemos procurando uma identidade que resolva a nossa vida. Quando nós construímos essa identidade em cima de algo, esse algo cabe o que você quiser. né? Cabe o que você quiser. Quando esse algo deixa de acontecer, há uma desestabilização na vida. Vou tentar ser mais claro aqui para você, apresentando alguns exemplos. Por exemplo, quando o meu alvo de vida é ser um bom pai, e isso pode acontecer, de repente eu acho que ser um bom pai é o que vai resolver a minha questão existencial. Pronto, eu vim para o mundo para ser um bom pai, pronto. E aí há uma dedicação, há um esforço, um cuidado, um investimento, horas e horas e dinheiro que é colocado e atenção que é dada, vamos supor que se isso não acontece, vamos supor que os seus filhos ou seu filho ou sua filha não seguem aquilo que você tanto planejou e você ficou lá anos e anos assim, vai pra cá, vai pra lá, vamos supor que dá um negócio na cabeça dele, dela, o que que acontece com você? E às vezes esse negócio não é nem algo tão distante do moralmente correto. Mas vamos supor que um filho escolha uma profissão diferente daquela que você tanto planejou. Vamos supor que ele escolha se casar com alguém que você nem imaginava, ou ela, tanto faz. Essa essa escapada de controle que acontece gera em você... Planejou tanto, desejou tanto, uma perda de sentido. A vida perde o sentido. Aquilo que eu planejei fugiu de mim. Ou quando você tem como alvo a moralidade, você de repente entende que para você ter respostas na vida, você precisa ser a pessoa mais correta do mundo. E você não deixa passar nada. Sabe aquela pessoa absolutamente correta em tudo que faz, planejamento, meticulosidade, perfeição. E quando alguma coisa não dá certo, você comete um erro, você desliza, a tua vida perde sentido. Ou ainda, quando o teu alvo de vida é ser amado e reconhecido por todos pela sua beleza física, e haja malhação, e haja botox, E haja detox, e haja academia, e haja preparação física, e haja implante capilar, e haja, sei lá, bronzeamento artificial, e haja massagem, e haja tudo, tudo, tudo que você pode fazer. E quando as coisas fogem de controle, e quando você ficar velho, e as coisas começarem a despencar, como acontece com todo mundo, Algumas pessoas ficam tentando se manter jovens e é é muito triste isso, né? para não dizer que é esquisitíssimo. Cara com 70 anos de idade, nenhum problema com quem tem 70 anos de idade, mas é uma idade para ser vivida na sua idade. Fica tentando ser garotão, fica tentando... não casa mais. Cada momento da vida tem a sua beleza. Cada momento da vida tem as suas vantagens, tem os seus desafios, mas tem as suas vantagens. Com 70, 80 anos de idade, você imagina a quantidade de entendimento que a, que a pessoa tem, a experiência de vida, mas se ela não resolve abraçar isso e quer ficar sendo jovem, é uma tristeza. A mulher já é uma senhora se vestindo como uma garotinha de... 20 anos de idade. É coisa muito triste. E quando se percebe incapaz de manter aquela juventude, porque ninguém é capaz de manter a juventude para sempre, a vida perde sentido. Por que que para um artista é tão difícil perder a fama? Porque o chegar lá é visto como a solução dessa importância cósmica. E quando a gente sai desse lá, Que nós criamos é o fim do mundo, é o fim do mundo. Projetamos uma redenção. Quando chegamos lá, estamos nos sentindo redimidos. Muitas muitas vezes nem é isso que acontece, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas quando isso sai de de diante de nós, quando esse chão se abre, uau, que difícil! Algumas pessoas têm como alvo a redenção através dos relacionamentos, através de um amor romântico perfeito, ou de alguns, ou de vários, e ficam tentando resolver a sua vida nesse aspecto. Quando esse amor sai da sua frente, uau, é terrível. Por quê? Porque quando algo ameaça a minha identidade, eu fico ansioso e com medo. E eu, inclusive, tento encontrar culpados. Portanto, o pecado, nesse sentido, ele gera instabilidade individual. Ele mexe demais comigo. Essa busca para sermos quem nós achamos que devemos ser, ela é complicada. Deixa eu ler para você, mudando de tela aqui, deixa eu achar onde está pronto. Está aqui ó. Ah, hum. O que não foi? Ah, sim, pronto, lá agora vai. Olha só, o que que o Soren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, diz? Ele diz, a amargura é neuroticamente intensificada quando alguém ou algo se interpõe entre mim e aquilo que é o meu valor absoluto isso, né? A amargura ela é neuroticamente intensificada quando alguém ou algo se coloca entre mim e aquilo que eu acho que é meu valor absoluto. Por isso que o pecado nesse sentido de desconexão e tentativa de conexão com aquilo que não vai trazer solução para minha vida cobra um preço alto. E o ideal é que nós construamos a nossa identidade em Deus e em seu amor. Nisso não há abalo. Nisso não há frustração. A despeito de que ocorrer ao meu redor, o amor de Deus sempre está lá. Pessoas nem sempre estão lá ou estarão lá. Situações estabilizadas, financeiras, nem sempre estarão lá. Mas Deus sempre estará lá. Agora, outra coisa é o vício, eu falei de instabilidade, quero fechar o nosso papo de hoje falando sobre o vício, porque quando eu construo a minha identidade em cima de algo, eu não consigo viver sem aquilo, e eu me torno espiritualmente escravizado, veja você, uma ansiedade absoluta toma conta de nós, todos nós queremos uma solução para essa vida, pronto, encontrei algo que parece ser a minha solução de vida, parece ser o caminho para resolver a minha orfandade cósmica, o que que eu faço? Eu agarro com toda a força que eu tiver. Pode ser família, pode ser trabalho, pode ser dinheiro, pode ser ser desejado, pode ser ser famoso, pode ser qualquer coisa. E eu coloco aquilo no patamar de Deus. Deixa eu deixar claro uma coisa, que esse não é um discurso que diz para você, não ame as coisas e nem as pessoas, não. Amar coisas que você tem, amar é uma palavra meio forte no português, mas cuidar de coisas que você tem é importante. E amar pessoas é inegociável. O problema é que a ordem desse amor ele é desequilibrado no coração da gente quando a gente não tem... Deus nos dirigindo nisso. Então veja, por exemplo, o que disse Agostinho. Nossos amores não estão na ordem certa. Nosso coração está inquieto enquanto não descansa em ti. Que incrível essa conversa de Agostinho. Um amor desordenado cria angústia desordenada. Porque aquilo que eu coloquei como alvo de vida, eu preciso estar com aquilo no meu controle, me relacionando com aquilo. E você imagina quando aquilo não dá certo, é uma angústia multiplicada, ou seja, é algo complicado mesmo. Levar uma vida endeusando coisas e pessoas erradas, porque isso é errado, é frustrante tanto quando não as alcançamos, quando as alcançamos, pois nada nos preenche completamente. Então vamos de novo. Ausência de sentido na vida. Todos nós temos. Ficamos procurando o que fazer, ficamos procurando como resolver essa situação e quando achamos algo que pode fazer isso, nos agarramos aquilo. Endeusamos aquilo. O problema é que Nada pode nos preencher. Se aquilo der certo, será uma frustração. Porque daqui a pouco eu quero outro. Porque aquilo não foi suficiente. Porque nunca, nada e ninguém nos é suficiente, senão Deus. Quando não dá certo, é um desespero. Quando dá certo, é uma frustração. Nós só resolvemos essa questão existencial realmente colocando o nosso coração nas mãos de Deus. Agora, tô atrasado, mas vamos lá. Pense comigo, se toda essa situação tem repercussão e consequências individuais, é claro que isso também tem consequências coletivas e eu diria até sociais. Porque não só nos afeta individualmente, mas afeta a coletividade, não é? Afeta a todos nós. Olha só, por exemplo, o que diz Jonathan Edwards, grande pregador de alguns séculos atrás, que disse a sociedade humana é profundamente fragmentada quando algo que não seja Deus se torna nosso amor supremo. Ah, então quer dizer que quando eu torno algo ou alguém... Como sentido da minha vida, eu afeto quem está do meu lado? Sim, sabe por quê? Porque eu vou defender esse algo e alguém com a minha vida. Quando o bem supremo da minha vida é minha família, eu vou protegê-la e vou desprezar as outras. Olha, você deve se lembrar que agora há pouco, na pandemia, nós vimos gente roubando dinheiro da saúde. Cara, isso é muito sério roubando dinheiro da saúde pública para si. Eu lembro que na época do petrolão, do mensalão, essas crises de corrupção aí, um dos depoentes que passou por uma dessas investigações disse assim, eu estava cuidando da minha família. Você entendeu? Quando eu coloco alguém ou algo no lugar de Deus... Eu vou defender aquilo com unhas e dentes, inclusive tirando dinheiro daquilo de, dos outros para defender aquilo que eu acho que é tão importante, ainda que os outros morram. É um desequilíbrio ex, assim, expressivo. Quando o bem supremo da minha vida a é minha felicidade individual, eu coloco os outros para trás. Perceba como isso começa a afetar as relações. Ou seja, escolher... Outro bem supremo que não seja Deus nos divide. Somente Deus sendo o nosso bem maior, o centro da nossa vida, o nosso coração será atraído por todos os outros e nós poderemos dividir a vida com os outros. A explicação disso, sabe que é? É que aquilo que nós endeusamos se torna parte de nós. Uhum. Se torna nossa identidade, nosso valor maior. E para preservar aquilo, eu sou capaz de demonizar o outro, destruir o outro e ir contra o outro. Isso sempre acontece. Quanto mais amamos algo ou alguém, mais nós nos oporemos aos outros em defesa desse algo e desse alguém. É uma guerra interior. Por que guerriamos? Pela cobiça que está em nosso coração, já disse Tiago. Por que entramos em conflito por aquilo que endeusamos e colocamos no lugar de Deus? Hoje a gente conversou um pouquinho mais sobre isso, construindo essa ideia a respeito do que é pecado. Deixando de entender pecado só como alguma coisa que fazemos, mas algo que vivemos na nossa própria existência humana. Que Deus nos ajude... E que assim a gente comece a compreender melhor essas coisas, caminhando para a solução disso que está, é claro, na cruz em Jesus Cristo. Mas a gente fala sobre isso amanhã. Bora lá!